0: This episode is brought to you by the Michigan Cherry Committee. Learn about the wonderfully tart Montmorency cherry at ChooseCherries.com. Mira, ver al sutil clarea lo que erguido se alzó cuando el sol se ocultaba Y sus franjas y
1: estrellas En el rudo lucha Shake the hand that feeds you Estrecha la mano de quien te ha de comer Michael Pollan Yo soy Mariana Velázquez
2: Y yo Diego Senior Y esto es Buen Limón Radio y
0: Su explosión en la noche dio a fe que allí estaba el pelo.
2: Grabamos este episodio de Buen Limón Radio durante la cuarentena, Mariana y yo, después de haber leído noticias terribles en reacción del gobierno de los Estados Unidos frente a los inmigrantes ante la situación del de COVID-19 y su impacto en la economía de los Estados Unidos. Y nuestro propósito con este episodio es mostrar que justamente los inmigrantes son la espina dorsal de la economía de este país. En particular de los mercados, justamente los mercados que traen frutos de granjas alrededor de la ciudad de Nueva York uno en particular, Union Square Market. Y por eso, Mariana, tenemos un invitado muy especial.
1: Aquilino Cabral, quien es el gerente general de Grow NYC, como dice Diego específicamente del mercado de Union Square, nos contó de su trabajo, de su experiencia a través de esta crisis y también nos dio una gran oportunidad.
2: Una oportunidad precisamente de ver en persona, cómo han reaccionado en este mercado justamente en la mitad de Manhattan ante la pandemia y ante las reglas de cuarentena. Y sus franjas
0: y estrella En el rudo
1: Sobre recio Hola Quilino, bienvenido a Buen well Limón Radio. Cuéntanos, ¿cómo es un día tuyo en el Farmer's Market?
3: Bueno, uh, el día a día uh, consiste de levantarme a las 4 de la mañana, <ríe> salir para Manhattan, entonces todos los mercados, la mayoría de los mercados están en un lugar público. Entonces, um, Union Square es el mercado más grande que Growing YC maneja. Um, aproximadamente tenemos cuatro cuadras en el parque de Union Square, dos de sur a norte y cuatro de este a oeste. So, cuando yo llego a las 5 de la mañana, ah, comienzo a marcar los espacios de cada vendedor. En un sábado, por ejemplo, que es el mercado más grande que tenemos, podemos tener aproximadamente 100 vendedores y cada uno requiere diferentes espacios, diferentes dimensiones. Entonces lo que hagamos es que dibujamos el espacio en el piso con tiza y entonces después de ahí ya los vendedores comienzan a llegar de cinco y media a 7 para hacer su, su setup, su seteo de cómo van a manejar su tent y todos los productos que van a traer. Y por allá comenzamos el día y en tiempo regular estamos abiertos hasta las 6. El mercado abre de 8 a 6.
2: Entonces, ¿tú trabajas desde las cinco y media de la mañana hasta las 6, 12 horas al día?
3: Mayormente sí. A los vendedores tienen espacio para salir hasta las 8 de la noche. Tienen que parar de vender a las 6, como digamos. Entonces, cogen una hora, una hora y media, porque ellos lentamente van quitando todo lo que pusieron a las 6 de la mañana, lo van quitando lentamente hasta las 8. A nadie puede salir antes de las 4 para poder mantener el, el mercado completo hasta las 4. Ya después de las 4. Hay vendedores que pueden ir saliendo.
2: El, el Union Square Market, Mariana, al cual solíamos ir y esperamos regresar, es un lugar épico de, en donde se consiguen un tipo de, de cosas que uno no puede conseguir en otros mercados tradicionales, Mariana. Antes de continuar con Aquilino, le pregunto, porque Mariana es la experta en comida, eh, so, sobre esos ingredientes cruciales que uno sabe que puede encontrar en ese farmer's market en Union Square, en la mitad de Manhattan, dos o tres veces a la semana y que no se puede encontrar en ningún otro lado.
1: Es que eso es lo que hace el mercado tan especial. Las variedades, las variedades de tomates, de rábanos, de ciruelas, de duraznos. Estos ingredientes de cosecha que son únicos en su momento del año y que además porque son semillas de de herencia, como heirloom seeds, y son cultivadas de unas maneras muy especiales. No es el, el la agricultura industrial. Aquí es las familias, las personas, las operaciones en donde cada elemento y cada alimento tiene algo único. Recuerdo
2: un tipo de frijol blanco que no se consigue normalmente en cualquier otra parte eh, para hacer frijoles blancos de, de pasta, creo que es. ¿o?
3: Sí, pero es cierto. Hay unos frijoles blancos que lo produce los grain stand que tenemos, que es parte de Grand YC. Ellos traen unos frijoles de Upstate, de Maine, y son increíbles. Y, y sí, son basados en pasta, son hechos para pasta. Que es algo increíble como ellos lo, lo consiguen. Y, y uno de los, de los productos que bastante se venden, es como usted dice, los Ingredientes que se consiguen en el green market no se consiguen en muchos lugares. Que muchos de estos productos son cultivados la noche anterior o el día anterior para traer al mercado y eso es algo que nosotros tenemos. Muchos productos tienen que transportarse por camión de diferentes países. Los productos que nosotros vendemos son, son locales. Uh, y cuando digamos locales, un promedio de um, 200 millas de Poughkeepsie, Nueva York. Entonces, uh, ubicamos como cinco condados, cinco estados desde Maine, hasta Pensilvania, so, todos los productos son los locales de nuestra región, no hay nada que ha estado frisado, no hay nada que estuvo en un barco uh, por dos semanas y después llegó al mercado. Para los vendedores estar ahí, ellos tienen que producir lo, lo que venden.
1: Aquilino, entonces cuéntanos en estos momentos de esta pandemia global, ¿cómo están trabajando ustedes? Cuéntanos un poco cómo ha cambiado esa operación y a qué ha cambiado en tu día este proceso.
3: Buena pregunta. Bueno, para decirle, uh, los cambios han sido fuertes. Cada día es un día diferente. Uh, siempre nos reunimos la semana anterior para ver qué nuevos cambios tenemos que hacer basado en cómo hicimos la semana pasada. Yo siempre los lunes, siempre estoy pendiente del televisor a ver qué el gobernador va a decir que qué hicimos mal. Uh, pero gracias a Dios, ellos nos han dado el apoyo, siempre nos siguen apoyando, el gobernador tanto como la alcalde y Blasio. Nos han seguido dando la oportunidad de permanecer abierto Una de las primeras cosas que hicimos para poder estar en, en regla con la distancia social de seis pies fue que de vez de seis pies pusimos diez pies entre medio de cada vendedor. Al mismo tiempo, marcamos la plaza completa con con cintas de diferentes colores, indicando seis pies de distancia para que cuando la persona camine, reduciendo la cantidad de personas que entran al mercado a la vez, donde tenemos personajes personaje aguantando a la persona. Cuando llegamos a un averaje de 150 personas a la vez en el mercado, cerramos. No hay nada de probar, eso lo eliminamos. También eliminamos el que la persona no puede tocar el producto, lo cual para un mercado fresco como nosotros es bien difícil, porque eso es lo bello del mercado, que usted puede ir a tocar los tomates, puede tocar la manzana, Puede tocar todo, pero al mismo tiempo, mientras más personas tocan, uh, se puede, uh, sin, se incrementa el riesgo de otra persona estar contagiada.
2: Cuéntanos las historias de las personas que trabajan en las granjas con las que tú trabajas. Yo, sabemos que no vas hasta las granjas porque tu trabajo es en el mercado como tal en la plaza de Union Square en Manhattan, pero... Las personas que llegan y te dicen, se nos, se nos están pudriendo las manzanas o necesitamos vender esto más que lo otro. ¿Qué te han contado tu, los compañeros que vienen desde distintas partes de, del estado de Nueva York con sus productos frescos eh, en medio de la pandemia?
3: Definitivamente escuchamos diferentes um, razones y es triste porque la realidad es que muchos de ellos han perdido otro medio de, de vender. Los restaurantes están cerrados. So, ya no hay a venta por mayor, solo el único espacio que tienen es el mercado que nosotros ofrecemos. Y es triste porque la tierra ya está produciendo y cuando la tierra produce hay que sacarlo, cultivarlo y venderlo. Queremos tener uh, un balance de la mercancía que llega al mercado. Es difícil, um, pero al mismo tiempo estamos para ayudar a todos los vendedores, no solamente a algunos. Entonces tenemos la regla bien estricta de que cada vendedor puede traer y cuándo puede traerlo. Lo que hagamos es en veces que, si un vendedor no puede llegar porque se le, um, el personal que trabaja en las finca se le enfermó, entonces le damos la oportunidad a otro vendedor que produce algo similar o lo mismo, que venga al mercado y así siempre podemos estarlo ayudando. En Nueva York, uh, se ha vuelto como el centro de la, de la pandemia aquí en, en los Estados Unidos. Entonces muchos de estos vendedores viven en los campos donde no, no hay mucha gente, su so riesgo es menor, su so, ellos no quieren venir a la ciudad a coger el chance de contaminarse, entonces trae esta bacteria.
2: Además que las personas que trabajan el, la tierra y que traen el producto... Eh, y, y no los dueños de las fincas, sino los trabajadores son en su mayoría hispanos yo creo, no, no no sé si lo sean como tú y como yo, Aquilino y resulta que los hispanos y las personas afroamericanas son las que más han estado siendo afectados por el virus, estoy leyendo en, en las noticias que aquí en la ciudad de Nueva York, los hispanos están muriendo a tasas más altas, a las tasas más altas que en cualquier otra raza 34% de las muertes de Nueva York, son de residentes hispanos y somos solamente el 29% de la población. Eh, ¿Qué te dicen nuestros, nuestros hermanos hispanos? Eh, ¿Están asustados? ¿Saben? ¿Están informados? Eh, ¿Tienen redes de, de contactos en, entre, entre nosotros, los, entre los trabajadores?
3: Definitivamente, mis conversaciones con ellos, sí, ellos muestran preocupación. La preocupación más grande de ellos es que no es tanto ellos, pero sus familiares que están en la casa tranquilos. Entonces ellos no a veces tienen el temor de tener que ir al mercado y entonces traer cualquier cosa para la casa. Pero al mismo tiempo, uh, como trabajan para comprar empresas pequeñas, muchos si no trabajan no cobran. So, también tienen la necesidad de que tiene que permanecer yendo al mercado para poder sostener su familia. Pero sí, la preocupación es real. Los empleados definitivamente están bien preocupados. Y al mismo tiempo, muchas de las fincas están teniendo problemas uh, trayendo sus empleados de, de países como México, Centroamérica, porque las restricciones que hay en poder entrar a los Estados Unidos ahora es mucho más difícil que las que estaban anterior, porque muchos empleados se van para su país en el invierno, porque no hay cosecha, pero ya tienen que regresar para atrás. Y muchos de los, de los dueños de esta finca están teniendo problemas en volverlo a traer para atrás.
1: Aquilino, de verdad, muchísimas gracias. Nos llena de felicidad oír y transportarnos a ese mercado lleno de vida.
3: Gracias a ustedes. Efectivamente ha sido un placer conocerte a ti, Mariana, y a ti, Diego. Gracias por la oportunidad. Búsquenme, tienen mi información de contacto, les daré un tour especial a ustedes sobre el mercado. Efectivamente, por favor, ha sido el placer, ha sido todo mío. Es un gran honor haber estado aquí con ustedes. Gracias.
0: This episode is brought to you by the Michigan Cherry Committee, representing 75% of U.S. grown Montmorency tart cherry production. With over 100 articles published in health journals stating the vast health benefits of Michigan's superfruit, it's best to choose the cherry with more. U.S. Montmorency tart cherries. They're available year-round, dried, frozen, canned, juice, and concentrate. Learn more about the wonderfully U.S. grown Montmorency tart cherry at choosecherries.com.
2: Después de haber entrevistado a Aquilino vía Zoom, nos aventuramos con bufandas y máscaras y guantes a venir a el Union Square Market, Mariana, en medio de la pandemia que está abierto y la cuarentena se abre para personas que tienen que comprar sus necesidades básicas y su comida.
1: Pues hoy es miércoles y normalmente el miércoles el mercado es el más grande donde vienen más proveedores y en esta época del año en que empieza la temporada de cosecha el mercado está lleno de verde, es como que la naturaleza cobra vida este mercado es bastante recogido, es chiquito productores y los campesinos tienen stands más reducidos y se ve que han traído muchos men, muchas menos verduras que en años anteriores.
2: Mira que las verduras están, cada racimo de vegetales está cubierto y está empacado en una bolsa individual.
1: Sí, me da mucha alegría ver una señora que está caminando hacia nosotros con un canasto lleno de hierbas frescas. Eso me da mucha felicidad.
3: Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Aquilino? ¿Qué gusto con en persona? El gusto es todo mío.
1: Muchas gracias, hombre, no, ¿cómo no, vas? Aquí
3: bien. Primavera, sí. Esta sí. mañana parece invierno. Ay, sí, sí, está
1: súper frío.
3: Ahora mismo tenemos aproximadamente 42 vendedores que ascendieron el miércoles. Tenemos aproximadamente como 16 ausentes. China.
2: Esto se llama Windfall Farms, Mariana. <laughs>
1: No, Windfall Farms, primero que todo, es una de los productores de lechugas, de flores comestibles, de rábanos. El producto que ellos venden es lo que le da vida a todas y cada una de mis fotos. Trabajar con los dandelion flowers que ellos tienen, la el rúgula, los brotes de arveja, el cebollín, es, es algo, es como un sueño, Diego, son como joyas. Cada una de las hojas es tratada con un cuidado. Es un lugar muy, muy especial.
2: Estoy viendo que lo lavan, es triplemente lavado, eh, recogidos de la tierra por mano, sin pesticidas, sin herbicidas, fungicidas, fertilizantes artificiales ni sintéticos. ¿Esto es como el corazón del, del, del concepto Farm to Table? Definitivamente. Bueno, vamos a preguntarle entonces a ella, a Gineth, a Gineth, ¿qué tal le ha afectado esta, esta situación? Las verduras que antes tenían juntas en racimos, encima de racimos están todas separadas por contenedores de plástico, eh, cada uno tiene su propia, propia pinza, de plástico, algo que no vimos antes. Antes eran las personas que se acercaban y, y lo agarraban directamente con sus manos.
1: Bueno, no, en este caso sí, las lechugas siempre tienen las pinzas porque ya la lechuga está lavada. Definitivamente se siente un ambiente diferente, Diego. Es como... surreal. llenas mucho
2: gusto.
4: ¿Cómo es tu situación?
2: ¿Cómo es tu nombre? ¿Y qué trabajo tienes con Winfield Farms?
4: Okay, bueno, mi nombre es Jeanette Trichet. Soy la hija del farmer, del farmer que ha trabajado para Winfield Farms por 30 años. Este, el comienzo de este año uh, somos dueños ya. Yeah. Uh, so, mi esposo y yo y mi familia somos de siete. Tenemos muchos años haciendo lo mismo. Somos los mismos empleados que todavía traemos todo lo verde que se ve aquí es tan importante, especialmente ahorita. Siempre casi llora la gente cuando nos ve acá afuera porque es mucha nutrición que le estamos trayendo y, y están cerradas tiendas y aquí estamos para ellos.
2: ¿Cómo era un día normal en el mercado antes y cómo es hoy?
4: Es una loquera, es una loquera, pero cuando cambió todo, todos tuvimos que parar un poquito a ver cómo podremos hacer las cosas, trabajar un poquito mejor y, y fueron unas semanas algo dura, por no saber cuánto traer, cuánto cortar antes de traer para acá y no queríamos que se nos echara a perder la comida también, pero tengo que decir que no había ni un día que regresamos con tanto. Cuando supimos la importancia de todo eso, nos da el puche para... Para hacer lo que hacemos.
2: Antes eran filas y filas de personas en, <risa> en el momento. No, como... Antes
4: era todo abierto. Esto todo estaba hasta acá afuera, donde está la señora uh, parada. Todo uh, para acá uh, afuera y más, más ancho. Uh, la gente entraba y teníamos todo para que la gente pueda probarlo antes de que pueda comprar. Okay, Porque lo podían la... comer. Y lo podían comer y tenían un chaste antes de que lo podían comprar. Porque todo, como quiera, todo está alto de precio. Pero eso es porque hacemos todo un día antes de las marquetas. Estamos aquí dos veces a la semana. Todo se corta a mano. No tenemos máquinas. Es nada más mi familia, siete de nosotros, lavamos las cosas antes y, y nos dura una, una semana y media, dos semanas y media la comida.
2: Qué bien. Ginedi, han estado salvos, han estado sanos, sí, han pasado... Sí, con
4: todos, uh, gracias a Dios, estamos todos muy bien. Estamos, sabemos que es una, una cosa importante, pero todo esto crece. Lo que está pasando acá afuera en el mundo, todo crece y si, y si no estuviéramos aquí, fuera yo y mi esposo nos metemos a la ven y vemos cómo podremos llevar a los necesitados.
1: Tenés de verdad, muchísimas gracias. Yo soy food stylist y Winfo Farms es el corazón de mis fotos. ¿Cómo es el día en la granja?
2: ¿Cómo se levantan? ¿Quién trabaja? ¿Qué? ¿Qué?
4: Bueno, nosotros tenemos tres niños. De tres... 6 y ocho años y ahora ah, no están en la escuela es una loquera tratando de llegar a la granja y, y hacer el trabajo que es pero somos como te digo es una familia de siete y todos sabemos el impacto que es a veces uno no hace lo que piensa hacer por cuidar a la familia pero pero somos familia todos los días casi quiero llorar cuando tengo que ser maestra también y hacer esto la mayor parte es a uh, mis dos tíos mi papá y mi primo, que cortan muchas de las cosas.
2: Jeanette González Priché, de Windfall Farms, muchas yeah, gracias.
4: Family. Cambiamos Todo esto, yeah, Rooted Family Farms, todo esto cambió el, el principio del año, pero era una transición de dos años que nos tocó. ¿Cómo se llama?
2: Rooted Family Farm. Sí.
4: Beautiful. Yeah. Rooted family farm.
2: Una familia Very de siete sweet. personas. Uh -huh. Animo, ánimo, ánimo, yeah, mucha fuerza. vamos,
4: muchas gracias a ustedes también. <música>
2: El
0: pendón estrellado tremola feliz en la tierra del
1: Nacional de los Estados Unidos fue traducido al español y aprobado oficialmente por Franklin Delano Roosevelt en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La versión usada en este podcast fue grabada por la organización We're All Human.
4: Thanks for listening to Heritage Radio Network, Food Radio, by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please Join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
2: This program is powered by Simplecast.